0: Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента. Днес в, в подкаста на Българското национално радио в центъра на системата сме подготвили епизод, свързан с европейските референтни мрежи по редки болести. Точните гости са тук, които ще изяснят, защо точно сега е важно да повдигнем тази тема пред здравните институции у нас. Ще представя най-напред гостите доктор Петя Стратиева, председател на Рети на България. Здравейте, госпожо Стратиева!
1: Здравейте, госпожо Хричева!
0: Наталия Маева, заместник-председател на Националната пациентска организация и председател на секция Редки болести и трансплантации в Националната пациентска организация. Здравейте, госпожо Маева. Здравейте, госпожо Хрищева и благодаря за поканата. Боряна Стоянова, тя е председател на Националното сдружение на пациентите с митохондриални заболявания в България. Здравейте, много ми е приятно. И Наталия Григорова, председател на Българската хантинка асоциация.
2: Здравейте, много ми е приятно и благодаря за поканата. Вие
0: като организации сте подготвили становище до Министерство на здравеопазването във връзка с поканата към България за включване в съвместното действие на държавите членки на Европейския съюз за интегриране на европейските референтни мрежи по редки болести в националните здравни системи. Доктор Стратиева, защо е важно това за
1: България? Благодаря ви за интереса към темата и за това, че ни поканихте да дискутираме сега точно за нея. 300 милиона души по света живеят с редки болести, от тях 30 милиона са в Европа и около 450 хиляди в България. И това е голям, огромен, глобален проблем, признато то не, Миналата година, декември месец, това беше повода след дълги години на дискусии. Крайна сметка, ООН е да приема резолюция, която очертава предизвикателствата за хората, живещи средки болести. По този начин за първи път бяха визуализирани общността на хората с редки болести предизвикателства пред тях. Тази резолюция в момента дава възможността Европа да начертае пътната си карта за приемане на национални планове. Много държави ги имат своите планове отдавна. Поредки болести, дори вече имат следващи издания, но в момента редките болести са в дневния ред на здравоопазването и се дискутира именно приемането на бъдещ европейски план за редките болести. Проблема с редките болести се състои в това, че заболяванията са много. Става въпрос за между 6000 и 8 заболявания. Много от тях започват още в детството. 75% около от тях са генетични. Те са инвалидизиращи. Много от тях причиняват увреждания. И нещо много важно... 95% от тях са нелечими. Същевременно има друг важен елемент. Това е, че поради своята рядкост експертизата за тях и познанието е разпокъсано, скъдно, мълцина се експертите и заради това в различните държави се стигна до в случая в Европа, но това вече ще се случи и за останалия свят, експертизата да бъде обединена между отделните експерти в колаборативни мрежи, в Европа това представляват европейските референтни мрежи по редки болести. Практически това е едно много голямо постижение за Европейския съюз, а именно старта на европейските референтни мрежи, който се състоя през 2017 година. Пациентските организации десетилети работих това да се случи. В 2017 година в Европа стартираха европейските референтни мрежи, които обединяват различните редки болести в 24 тематични области. Това са рядък бял дроп, редки неврологични заболявания, редки невромускулни, редки очи, рядък вид генетичен рак, детски рак. Мрежите са подкрепени изцяло от Европейската комисия, основа на Директивата за трансграничното здравопазване в Европа и почиват и на още други европейски документи, така че те са факт от 5 години като тези референтни мрежи влязоха в тази година в основ 5 годишен мандат. Като в рамките на това време и доста събития се случиха, които са важни както за пациентската, така и за общността на изследователите и на медицинските специалисти, които се занимават с тях. Защо са нужни за нас и какво целим в момента е с своето застъпничество за включване на България в това съвместно действие? Много са общоевропейските инициативи с съфинансиране на Европейската комисия и от страна на държавите, които целят да разрешат а, общо европейски въпроси, било то в научно-исследователската или в а, а, сферата на здравеопазването, свързани с редките болести, Едно от тези действия е това съвместно действие на държавите членки за интегриране на европейските референтни мрежи в националните здравни системи, за което държавите членки бяха поканени тази година, през март месец. Получиха постоянните представителства, писма от борда на страните членки на европейските референтни мрежи, това е управляващи орган, да номинират свои компетентни институции в срок до 1 септември, за участие в това съвместно действие, за което в началото на годината в програмата по здравоопазване на Европейския съюз бяха определени средствата за директните грантове към самите държави.
0: И какво направи държавата до този момент България?
1: Ние не знаем какво е направила до този момент за съвместното действие конкретно. Знаем обаче какво направи държавата през април тази година. Тъй като това е въпрос, който касае както здравопазването, така и следователската дейност. 95% от пациентите за тях няма лечение. И те са двигатели в основата от десетилетия насам за предоставяне на данни, за стимулиране, сърчаване на развитието на нови терапии. Огромна част от тях разчитат на научно-следователската дейност, за да бъдат диагностицирани. В крайна сметка, и на диагностичната.
0: Също сте так... пряко участват в клинични проучвания. така.
1: И ли? в клинични, в да. дизайнирането на самите клинични проучвания, в определенето на тяхната резултатност. Това, което направи държавата и трябва да се отчете нейна на, на много добра воля, беше, че до края на април трябваше държавата, така и останалите държави, членки на Европейския съюз, да изяват а, своето намерение или своя ангажимент за участие в а, Европейското партньорство по редки болести, това е друга голяма. Го Ние го направихме, така. слава Богу. И от, благодарим... на Министерство на от страна Или на
0: Министерството на здравеопазването.
1: От страна на Министерството на науката и образование. Точно тогава те се съгласуваха, отделните министерства. В случая тогава имаше отправена покано от Еврокомисария госпожа Мария Габриел, пак така до постоянните представителства. Тези от нас, които участвахме в създаването на концепцията с самото партньорство, също участвахме в този процес застъпнически, обяснителен. Застъпничеството е в в крайна сметка обучаване на някого. Така че сме много благодарни за това, че екипа на Академик Денков, професор Генка Петрова, неговия заместник, която давна е запозната с въпросите на здравеопазването и целият отдел наука на Министерство на науката и образованието, те бяха така добри да зададат нужните въпроси и в крайна сметка в срок преди края на април Министерство на науката и образованието изпрати и в Брюксел писмото за ангажимент за участие на в това седем годишно, то ще бъде с хоризонт невероятно да. 7 години, ще стартира 2024 година Европейско партньорство по редки болести, което цели научо изследователска дейност, фокусирана върху нуждите на пациента. Сега бихме искали така да се съгласуват институциите и случая Министерство на здравеопазването, тъй да. като става въпрос за програмата по здравеопазване, да изпрати такъв ангажимент на България, именно в. Европейското съвместно действие поредки редки болести, което обаче пък трябва съвсем скоро да стартира на 1 януари 2023 г. с хоризонт 3 години. Ако Министерството на здравеопазването не направи тези постъпки, какво следва? Ще бъде много жалко. Мом в случая не е водеща страна, тук по-скоро Министерство на здравеопазването трябва. В първия случай за партньорството беше под хоризонт Европа в рамките на научно дейности европейски. Хайде да кажем, докато тук става проза програмата по здравоопазване. В случая ще бъде много тъжно, защото България е една от най-изоставащите страни. Ние сме една от трите държави, официално посочени от страна на Европейската комисия, като ние, заедно с Малта и Люксембург, които не участвахме в процеса по присъединяване с европейски лечебни заведения, доставчици на здравно обслужване, болници. Знаете, че у нас има много болници, които претендират да са високотехнологични. Така че България не излъчи нито една болница, в нито една от тези 24 области в рамките на отправената през 2019 година от страна на Европейската комисия, пак към всички държави членки, покана за присъединяване, за номиниране на лечебни заведения, които да влязат в състава на европейските референтни мрежи. Какво участие имаме
0: за момента в европейските референтни мрежи? Вашите организации членове ли са? Госпожа Майва, нека да се включи.
3: Всъщност, ние сме пациентски представители в тези референтни мрежи персонално аз членовам в европейската референтна мрежа за беодробни заболявания доктор Съртиева членова в референтната мрежа за редки очни заболявания госпожа Григорова членова в референтната мрежа за неврологични заболявания и госпожа Стоянова членова в референтната мрежа за невромускулни заболявания Ние сме излъчени от пациентски организации но нашето приемане в тези европейски референтни мрежи се случва благодарение на това, че всъщност членовете на тези референтни мрежи са се запознали с нашия пациентски опит, с нашия Капацитет като пациентски застъпници тук в България и след това ние сме приети. Първа беше доктор Стратиева, тя проправи пътя от 2019 година. а станах член на Европейската референтна мрежа за редки бълодробни болести през 2020. Наталия Григорова също тогава се присъедини и най-пресният член е госпожа Стоянова, която беше приета преди няколко месеца но това, което трябва да се знаете всъщност пациентският представител в тези референтни мрежи, това е всъщност сърцевината на самата референтна мрежа, защото от една страна, ти като пациент и като пациентски застъпник имаш достъп до светилата в Европа за съответната област участвайки в тези референтни мрежи, ние имаме специалната задача да има повече достъпност тук в България, какво се случва в тези референтни мрежи. Ние сме един вид вестителите на клиничните постижения, които се случват в рамките на тези референтни мрежи. Какво следва от тук наседне да
0: предприеме нашето Министерство на здравеопазване с оглед на настоящата обстановка? За
1: включване на България в съвместното действие за интегриране на мрежите в националните законодателства. Той е три годишен период. От кога? от 2023 година. Слушам ви,
2: госпожа Григорова. Тъй като ние вече отправихме питане към Министерство, съответно към Комисията по редки заболявания, какви мерки са предприяти по включването на България в това съвместно действие. Така че на първо време е важно да разберем какво се прави и да получим отговор от Министерството и съответно от Комисията по редки заболявания. И това, което всъщност следва да се направи, е да се излъчи компетентен орган, който да участва в това съвместно действие, който обикновено е самото Министерство на здравеопазването и разбира се да бъде сформирана група от а, заинтересовани страни, които обикновено са директори на експертните центрове поредки редки заболявания. Това са пациентските застъпници, които участват в европейските референтни мрежи и директори на университетски долници и представители от Министерство на здравеопазването.
0: Госпожо Стоянова, за момента Министерство на
4: здравеопазването какво е направило, какви са вашите очаквания? С приближаването на срока сме обезпокоени дали въобще някакви действия в тази несока се предприемат и решихме писменно да попитаме и Министерството, експертни центрове, комисията по редки болести, т.е. Максимално така голям кръг хора. За момента все още нямаме официален отговор. Надяваме се, че смяната на правителството няма да повлияе на това, защото все пак експертите са там, експертите са на лице, те имат необходимите познания и надяваме се осъзнават въжността на това да бъде номиниран такъв компетентен орган и това да се случи в срок. В същото време, тъй като при изпращане на това писмо от страна на комисията до държавите членки, изрично вътре е посочено, че е изключително важно не само номинирането на този компетентен орган, но и сформирането на една група, работна група, да, която да няколко... включва всички тези заинтересовани страни, защото само чрез техните съвместни усилия всъщност могат да бъдат направени някакви реални действия по включването на европейските референтни мрежи в националните здравни системи. Тяхното ефективно включване не е просто на хартия, не е просто декоративно, а наистина те да станат част от нашата здравна система и пациентите да могат да се възползват от тази, бих казал уникална възможност за достъп до ноу-хау, до познание, до експертиза. Госпожо Григорова, има ли някаква връзка обратна? Ние, за Нето... съжаление, никаква обратна
2: връзка няма нито са... от Министерството, нито от Комисията по редки болести, нито писмена връзка от експертните центрове, въпреки че някои от ръководителите на експертните центрове, които са членове в мрежите, показаха своето заинтересоване.
0: Те... Нека да чуем кои са всъщност добрите примери, кой се е задействал.
1: А... До този момент от ръководителите на експертните центрове отговори не сме получили, само ни потърсиха, за което сме много благодарни. От а, един експертен център, който е присъединен член. Успяхме да разговаряме и проявиха така заинтересованост от а, центъра по хематологични заболявания, който е присъединен член към а, мрежата по солидни тумори. Ръководител на центъра е а... професор Добрин Константинов, от неговият колеги проявиха интерес да? да видят какво може да се направи, бяха конструктивни. Смисъла на мрежите е да предоставят здравеопазване качествено до всяка една точка в Европа, независимо в колко отдалечена област пациента живее. Едно от най-добрите неща на мрежите, които се създаде през последните години, е така наречената клинична система за управление на пациента. Тя е електронна. Това значи, че ако има, примерно, дете в село Арчар в България, което бъде установено и има съмнение за вид, рядка болест, то да бъде насочено и да има пътека, по която не говорим, нека да не бъркаме клиничните пътеки, говоря за път да има проправен, канализирано, до кой център в България той да стигне. Практически за такива експертни центрове разкриването им и у нас става дума. Ние от това губим. С неучастието на България, пациента няма вход в системата на здравопазване и няма вход в тази електронна система за управление на пациенти. Нагледно, ако има едно дете в дадено малко граче или друго място в страната, това дете да се знае къде може да бъде насочено, кои са експертите, това е едно от основните неща да се знае и да бъдат идентифицирани експертите в съответната област. Ето мога да ви дам пример. В очните ние нямаме разкрити, при 900 е научни заболявания, ние нямаме разкрит експертен център, нито един, независимо от това, че имаме много добри специалисти, но не се знае къде може да бъде насочено дете, примерно, което има проблем с предния очен сегмент. Всички знаем, че много добри специалисти на европейско, на международно ниво има, примерно, в клиниката във Варна, че в София има други специалисти. Но, когато не е идентифицирано къде са експертите, когато няма такива разкрити експертни центрове и когато те не са свързани в тази електронна система за управление на пациенти, нито досието на пациента може да се предостави, да се получи компетентна консултация, нито нашите специалисти могат да предоставят своята компетентност и познанията си към други, които имат необходимост от тях, нито в крайна сметка с неучастието си можем да участваме в програмите за професионална мобилност на самите експерти, а това са програми, които са отново с средства по програмите за здравопазване и са отпуснати от страна на Европейската комисия. В момента това съвместно действие, за което така настояваме България да се присъедини, дава възможност да се преодолят някои от слабите места. От България има лечебни заведения, Заведения. Те се одобряват от страна на Европейската комисия тези лечебни заведения, в крайна сметка. От нея биват уторизирани. Седем наброи, които са участници в пет от мрежите, което се е случило в периода преди 2019 година. От тогава насам има, доколкото знаем, един присъединен член. Това е клиниката по детската онкохиматология на професор Константинов. Тя е присъединен член към една от мрежите. Във всички останали мрежи, общо говорим 24 терапевтични области, значи България участва в 6, от тях с присъединения член, за останалите 18 области пациентите практически нямат достъп до здравопазване. От тук насетне какъв е призива, какъв е апела, какво да се направи?
0: Госпожо
3: Майван, нашият призив е представен доста детайлно в писмото, което изпратихме, Надяваме се на реакция от страна на Министерство на здравеопазването. Сега с новия министр, служебен министр на здравеопазването смятате ли, че този контакт ще се получи? Ще се опитаме отново да предизвикаме интерес по тази тема, защото това е, касае всъщност живота на близо 350 хиляди човека в България, които живеят с редки заболявания. Лично на мен винаги ми е било наудобно, когато присъствам на заседанията на Европейската референтна мрежа за редки бълдробни заболявания. Винаги България и Румъния да се споменават като бели точки. Другото, което е неприемливо за мен, държавата да наглежира проблемите на хората с редки заболявания, независимо, че им се предостава такъв прекрасен шанс нашите пациенти да могат да бъдат насочвани към най-добрите центрове, където има събрано цялото познание за различните редки заболявания.
4: Госпожо Стоянова, апелът ни е този срок 1 септември да бъде спазен от страна на държавата и тя да номинира подходящия за нея компетентен орган. Което... И работна група, казахте. Точно така. Въпросът е в момента да се номинира този компетентен орган. Това е същественото, защото около себе си той вече по препоръки на комисията следва да създаде въпросната работа на група, но формално важното за този срок е да се посочи кой е органът от страна на държавата, което така по наше мнение и предвид самата инициатива би било най-логично да бъде самото Министерство на здравеопазването. Оттам нататък вече предстоят действията по сформиране на група и предприемане на всички останали активности, които се изискват по линия на това съвместно действие. Формален срок, но изключително важно той да бъде спазен. Госпожо Григорова? Да,
2: съм съгласна с двете дами. Да. Другото, което смятам, че е много важно да има яснота и прозрачност относно действията на Министерството и на всички заинтересовани страни и да е ясно кой какво прави защото...
0: Това означава ли, че ви липсва информация, не получавате цялата информация или понякога да, дори
2: нямате? Да, абсолютно. Това означава, че има едно затъмнение относно тези действия, недопускане на достигане на важна информация до пациентските застъпници, до пациентските организации, неглижиране и едно статуткво на определени заинтересовани страни, които не допускат действия от страна на други пациентски организации. Много важно нещо е това, което всъщност е в основата на европейските референтни мрежи, е целта да бъде уеднаквена грижата за тези пациенти. Оставяйки назад България, още веднъж допуска дискриминирането на тези хора по отношение на терапия, по отношение на стандарти за грижа, по отношение на знания, по отношение на клинични проучвания. Това е и нашия апел, разбира се, това да не бъде допуснато отново да се тръгне в една нова посока в пауза на пациентите с редки заболявания в България.
0: Може ли да се каже, че тези изминали две години и на пандемия, смяна на политики и правителства са върнали
2: назад дейностите на вашите организации? В... Ние тук сме хора, които работим доста активно в различни области. Това може лесно да се види и провери, но бих казала, че така има заинтересовани страни, които са излучени да защитават интересите на пациентите, които не направиха нищо за тези две години, и по време на пандемията. За съжаление, трябва да кажем, че много от експертните центрове също участват формално в тези мрежи, за съжаление, и не се възползват от знанията, които те предоставят, но също така и спират достъпа на пациентите до тези знания. Много жалко да, да, тогава.
3: Да. Госпожо Маева, допълнете. Знаете ли, понякога ние пациентите проправяме първите стъпки напред в определена област на определено рядко заболяване, но това много тежи, когато. Пациент моли експертен център да бъде получено второ мнение за друг пациент, защото винаги се получава отговор от референтната мрежа и винаги в отговора се съдържа. Моля дайте контакт с лекуващия лекар. А в много случаи лекуващия лекар или не знае добре английски, или тук говори българското его, и не желая. И се получава един омагайосън кръг, в който ние пациентите трябва да намерим пътя на този пациент, за да го спасим, за да стигне до адекватна терапия или до второ мнение. В началото на пандемията имах такъв случай с една млада пациентка, която се нуждаеше от специфична генна терапия, която, за съжаление, в България не беше налична. И за мен беше изненада, че в рамките на 24 часа аз получих отговор от професор Вагнер, който е ръководител на референтната мрежа за бял дроб. И той беше готов да поеме тази пациентка да бъда лекувана в клиниката по редки болести в Франкфурт. Но той потърси контакт с български колега. И какво стане? Не се случи нищо, защото българския колега се оплаши. И тази пациентка остана всъщност? Не, напротив. След това по други канали опитахме да окажем влияние на Министерство на здравоопазването и всъщност две пациентки получиха шанс за лечение с тази генна терапия, която беше всъщност разрешена по силата на една промяна, на една наредба. Доктор Стратиева. В
1: заключение какво бихте казали? Аз ще повторя това, което изтъкна госпожа Стоянова Боряна за това, че Министерство трябва да номинира компетентна институция. Много препоръчително е да бъде самото то. Добре би било да има политическа воля. Във всички държави, в които процесът се ръководи и има ангажираност от страна на министър. процесите вървят. Не говоря само за страните от Западна Европа. Можем да посочим и Литва и други държави, които са блестящи примери. Второ нещо... Така, много добри практики, резултати и успеха, когато самите мрежи в държава. Самите експертни центрове се координират, било то от клиничен специалист или от генетик. Хора, които са пряко ангажирани с лечението на заболяването, ръководят болници, Болничните менеджери имат много голяма роля в предоставането на възможности и време, т.е. не само клиничните специалисти, но също много-много добри са практиките, когато генетиците са координатори на мрежите. У нас имаме няколко, както казахме, болници, които са членове на мрежите, но няма координатор между тях. Ние се надяваме в рамките на това съвместно действие и този въпрос да се изясни. Да има и координатори. Да, как могат отделните центрове у нас в България също да започнат да работят помежду си, защото става въпрос за мултидисциплинарна необходимост и подход към отделни пациенти, които имат много често заболявания, които засягат различни органи и системи, не само една. Че за приключа министерството до 1 септември да номинира компетентен орган, случва себе си, за участие в мрежата и да сформира в последствие работната група, така както е препоръчано, то даже е написано, е написано от две странички, какво е добре да се случи. Работната група от заинтересовани страни, говорим експерти по редки болести, пациенти застъпници за мрежите, и следователи, занимаващи с редки болести, за да се включи България както в това партньорство, така и да намери кореспонденцията, връзката с останалите европейски ни Инициативи.
0: Много ви благодаря. Гости бяха доктор Петя Стратия, председател на Ретий на България, Наталия Маева, заместник председател на Националната пациентска организация и председател на секцията редки болести и трансплантация, Наталия Григорова, председател на Българска Хантингтън асоциация и Боряна Стоянова, заместник председател на Националното сдружение на пациентите с митохондриални заболявания в България. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на
3: системата.